0: Men Joe Biden var ikke ferdig, tidens mest spennende presidentvalg fortsetter inn i sitt tredje døgn. Ja, Hanne du var litt nedfor da vi pratet sammen for et den siden, er humøret bedre nå? Det det. <laughs> bra, bra. <laughs> hvor er du da?
1: Vi drog gry til i dag morges, vi skjønte at det var ikke noe mer å i Florida, så vi sto opp klokka fem, ja. tok flyet hit til Philadelphia, så nå har vi vært her i dag.
0: Og har dratt fra Texas, hvor det heller ikke var noe særlig mer å gjøre. Vi, vi må bare si at vi gjorde ikke helt fotarbeidet som vi skulle der i eh, solbeltet til, til Biden. Nei. Eh, så jeg er i Detroit, Michigan, og dette er jo da altså, en stat som nå er gått til Joe Biden, rett og slett. Ja. Mens i Pennsylvania, der, det, er den, det er den, blir den vrangeste å få gjennom, tror du ikke?
1: Jo, men samtidig det er det fortsatt veldig mange steder som ikke er talt opp. Det et stort forsprang til, til Donald Trump, men det krymper stadig vekk, og det som gjenstår å telle opp, det er jo storbyen i Pittsburgh. Eh, eh, Philadelphia. Philadelphia, takk. Takk, det har vært veldig lite sømme. Det er der vi er nå faktisk, de st det stod er Storbyen som gjenskjer, og der er det all overveldende grad eh, demokrater, så det kan faktisk gå veien for Joe Biden også her. Nå var jo Gulliani, advokaten til... Eh, Trump her i ettermiddag og holdt presskonferanse. Og... Nå skal vi finne hvor, ut hvor mange døde mennesker som hadde stemt, var det det han sa? <laughs> ja, masse. Han skulle finne ut alt hva gærent har. Nå skal de gå til søkspann for å stanse tellingen, for det er helt åpenbart for alle at Donald ha, Trump har vunnet, og alle stemmer må telle med, og derfor skal de ikke telle alle stemmene. Det er resonemanget til Gullianen.
0: Ja, nei, vi, vi, må ta, vi må ta litt mer om hele denne strategien til, til Trump og hans... Um... Og hans lystige menn, men uh, først si at altså nå er klokka omtrent fire på natten uh, norsk tid. Uh, uh, det er, uh, Biden ligger en av uh, åtte valg man stemmer uh, uh, unna å vinne, men de finteller nå i uh, de avgjørende statene. Det er blitt sagt at det kan komme i løpet av... Uh, i løpet av ettermiddagen og kvelden, så det kan jo hende at noe har skjedd når folk hører dette om noen timer, men det, vi, vi har vært igjennom litt sånne vanskelige nå Hanne, med nettopp hva skal vi skrive akkurat nå og hva skal vi si akkurat nå, fordi tingene har forandret seg så, så veldig løpende.
1: Ja, dette er en veldig krevende øvelse, også journalistisk nettopp, fordi at det, en ting er å skrive nettkommentarer og være live på TV og sånn, men å skulle skrive noe eller veldig som skal stå dagen etter, når det skjer sånne ting time for time, det er, det er noe av det vanskeligste, synes jeg, i denne type saker.
0: Ja, men nå snakke sammen nå, altså hvis vi legger oss sånn, litt over midnatt og sånne ting, og så altså, uh, hører folk til en time etterpå skan. Uh, det, det er mulig at det da er helt uh, helt av altså. sammen. Men det som, det som da skjedde i løpet av uh, onsdagen, det var jo da, altså uh, det omvendte på en måte i nordstatene av uh, det som skjedde i sørstatene. I sørstatene så telte man først opp uh, alle de uh, poststemmene og forhåndsstemmene og sånn. De favoriserte Biden, og så kom stemmene fra selve valgdagen in, og de favoriserte Trump, og, og dermed fikk han et veldig sånn psykologisk, han vant Florida, hadde ett psykologisk overtak gjennom hele valgnatten. Men så utover det som da ble, hva skal man si, morgendagen hjemme i Norge, så begynte man å telle lenger nord, og der hadde man startet med valgdagen, og så, og så hadde Biden da bare kommet sterkere og sterkere. Og vi skal være veldig forsiktige med å forskutere, men han ligger bedre an enn Donald Trump til å vinne. Det tror jeg man må kunne si det.
1: Absolutt, og det er snudd. Og, og det var jeg hørte en som sa at hvis du bare hadde sett på, på forhåndsstemmene, så hadde Biden antagelig vunnet helt både New York og Connecticut hadde du sett på bare valgdagsstemmene så hadde Trump vunnet nei, unnskyld, det var feil, hadde du sett på bare valgdagsstemmene så hadde altså Biden vunnet omtrent alt ikke sant, og du sett bare dagstemmene så hadde Trump vunnet omtrent alt, det var stor, stor forskjell på forhåndstemmer og valgdagsstemmer i år.
0: Og det er, litt, altså, det er jo det som har gjort det vanskelig for meningsmålerne. Vi må, vi må ta og høre litt om hva vi mener om meningsmålerne i dag, Anna. Vi har skiftet litt av men, men det som har gjort det vanskelig for dem er, er jo at det har vært disse forskjellige typen, typene stemmer, og, og, at, og vi har vært, og jeg ska gjerne se si at jeg også har vært snar ute til å dem med en gang delen som ikke helt stemmer. Men vad tror vi nå? Har de... Har de, kan de ende opp med å komme ganske godt i mål i disse meningsmålene? Ja, men, hvis han vinner Georgia?
1: Ja, men, samtidig så tenker jeg at jeg en av grunnen til at det har vært så vanskelig, at dette er et helt uvanlig valg, jeg synes syns, jeg syns ikke at den meningsmålensdiskusjonen er så immer interessant i for... <laughs> Slutti, <laughs> jo, jo. men det som er veldig spesielt som gjort at det er vanskelig er at det er en pandemi og at det er et uforholdsvis stort antall forhåndstemmer og at det er veldig mange som har stemt som ikke pleier å stemme det er jo en rekord i stemmantal. og det gjør jo faktisk jobben til meningsmålene veldig mye vanskeligere enn når det er de vanlige gruppene som stemmer like stor grad som det pleier så det har vært et spesielt år på alle vis
0: og veldig mange som har stemt ja trots tross pandemin, pandemien altså Biden har jo da fått flere stemmer nå enn noen kandidat noen gang har fått ved valg. Det er jo selvfølgelig fordi folk tallet øker jevnt og trutt i USA, men det er, det sier også noe om, om den valgdeltakelsen. Og en ting jeg tenkte på, Hanne, altså hvis han nå vinner veldig sånn knivskarpt, nærmest på decimalene rundt omkring, så vil man så vill Trump og hans tilgjengere liksom bruke det at han stjal valget og, og, og sånn, og vi kan snakke litt mer om det men en annen ting er at han vinner jo nå også The Popular Vote med enda høyere tall enn det, eh, enn det Trump tappte med forrige gang og det vil jo, her vil The Popular Vote ha litt å si det vil bidra til å legitimere ja, han vant knivskarp til disse statene og han hadde også mange, vi vet jo ikke hva det ender opp med men liksom godt over 3 millioner flere stemmer en Trump, og det vil bidra til å styrke inntrykket av at dette var ett riktig valg, tror du ikke?
1: Jo, det er helt sikker på. Det gir også en, en sånn moralsk oppreisning på et vis, og en, en støtte i ryggen til, også rent politisk å gjennomføre det han vil etter hvert, han får en veldig styrke, både moralsk og politisk, ved at han faktisk har både popularvått, og da ser ut til å få flest valgmannstemmer, som er jo det som jo avgjør selve presidentvalget.
0: Men så er det en annen ting som er spesielt når det gjelder dette med popularvått. Altså, i alla valg siden år 2000, bortsett fra 2004, da husker jeg vi var sammen i Washington, så har demokraterne fått flest stemmer. I 2000 så vant går Florida, og dermed så klarte han å bli president uten å ha flest stemmer, litt sånn Trump-situasjon. Så i 2004 så vant med, med flest stemmer og flest valgmannstemmer, men så var det Obama to ganger, og så var det altså Trump hvor fortsatt demokraterne hadde flest stemmer, og de har det nå også. det at altså USA er egentlig valggrunnlaget i USA, er egentlig demokratisk? Det er bare dette gamle valgsystemet som på grund av masse forskjellige ting har favorisert republikanerne?
1: Både ja og nei, for det er klart at uh, gruppene til demokraterne vokser jo også mer, det mer og mer, flere og flere som i storbyer, flere med høyere utdanning, altså det er, all demografi tilsier at det blir flere innvandrere og så videre. Samtidig som det er litt som det norske valgsystemet at at det er mange færre stemmer bak et stortingsrepresentant fra Finnmark enn fra Oslo, for du skal ha en slags utjevning mellom by og land. Og hvis du ser på geografien, hvis du ser på hvor stort USA er og liksom tar de blå og de røye der, så kan du se si at det er flest de blå, men det er geografisk så er det de røye områdene mye, mye, mye større, så det er en slags utjevning mellom
0: ja, politisk valgmannsordning da. Ja da, men uh, vi og sånne ting i Norge gjør at representasjonen blir noe bedre enn for exempel når du taper Florida med 1% og ikke får noen av de valgmennene derfra, så er jo det helt. Uh, men ja, det kan vi diskutere senere. Altså, Trumps motstrategi, han gikk jo på scenen i går etter at, like etter at vi hadde snakket sammen, og holdt en Helt, jeg må si, Donald Trump, det skal du ha, du klarer å sjokkere meg til det siste. Den talen var jo bare helt vanvittig, hvordan mer eller mindre erklærte seier før
1: stemmene var talt opp. Ja, ja, vad skal man si, Anders? Hva skal man si? Det er jo eh, både helt sjokkerende og ikke overraskende på en gang.
0: Men for å ikke bruke alt for mye tid på ham fyr nå, for det er ikke sikkert vi trenger å det så mye mer, så må jeg si, og det gleder meg faktisk, at med en gang så introduserer han eh, Mike Pence og så går han pens på scenen, og han er ikke min tekopp sånn i utgangspunktet, men jeg må si han var da jeg må si diplomatisk god, for det var ikke sånn han direkte snakket mot sjefen, men innholdet i det han sa var helt klart her skal alle stemmene telles opp, og, og vi ser at altså for en gang skyld så bryter nå også republikanerne til en viss grad ut av rekkenet til Trump og det ser ikke ut som han får med sig partiet på denne måten å prøve å, å gjøre valget illegitimt på? Nei,
1: det er klart, du kan se si mye om republikanerne og de har jo da virkelig bøyd nakken for Trump i alle de sårene, men det er klart grensen går for dem ved at, ikke, ved at du skal undergrave og bare ikke respekterer demokratiet. Jeg tror at det det strakk han strikken alt for langt. Og det var, jeg er enig med deg, det var godt å si at de endelig står opp, også
0: hens. Og Mitch
1: McConnell har jo også vært ute og gitt signaler i samme retning, ikke sant?
0: Det er rom for at flere av dem kan gjøre det, så det er ikke sånn at, men Absolutt. men allikevel, det, det skjer noe der, altså han, han, så tror han kommer da vei med alle disse her truslene og søvstående. Nå oppfører han seg som han er sånn eiendomsbaron i New York, saksöker
1: folkar för att slippa betala regninger og sånt där. Ja, och det är ju helt motsägelsefullt, inte sant? Hvor han vill inte, han vill i Pennsylvania <laughs> där han har flertall, men han vill fortsätta upptellingen i Nevada og Arizona for där ligger han efter så det ju hänger ju på grej något av det han säger heller sån rent logisk.
0: Och ett av de där i Barcelona gå på någon sån 350 stämmer. Ja. Eh ett ställe vart det liksom står om en halv miljon stämmer så ja. Nei, dette virker som de siste Altså Og det gir jo veldig inntrykk at han har sluttet Å tro på demokratisk seier selv At han, ikke, at han rett og slett ikke Kommer i mål uh på
1: Han er desperat, og vi vet at han hater tapere, og han hater å tape, og nå tror jeg han bare er i en eller annen sånn følelsesmessig rant, han bare kaver for å gjøre det han tror kan være mulig for å unngå tap.
0: Det var en reportasje i New York Times som fortalte litt fra hans indre sirkel at han hadde gått rundt den siste siden og sagt at jeg kan ikke tro at jeg taper for, og så skrev New York Times, her brukte presidenten et sterkt nedsettende ord. Fyld! men uh men de ja. men det for bidden var å hu tale her for n temchyden um den hadde han forberedt sig på, det øyeblikket Biden prøvde første gang, jeg husker, første gang jeg hørte om Joe Biden var i 1988, han prøvde å bli demokratens presidentkandidat da var han regnet som den, var han den yngste kandidaten. Nå kan han bli den eldste presidenten noensinne.
1: Ja, tenk det. Og det forteller både hvor lenge han har vært i politikken, og det forteller hvordan, hvordan politikken er uforutsigbart. Og, ja. ja, uforutsigbart og virkelig det er ikke sikkert, han jobbet sikkert mye, den gangen han var ung mann og mer energi mens nå er han gammel statsmann og mindre krefter men mer erfaring og bli faktisk valgt da, å si det
0: får vi se hvordan dette her går men vi må ta en ordentlig podcast og snakke om Joe Biden fordi ja, han har vært framme man har og han og, og, og jeg har skrevet profiler på noen sånne ting han ble vicepresident men det er en fascinerende historie og det er en veldig på en måte, ja, fascinerende og rar ting at han nå blir kan bli president i USA nesten 78 år gammel og fra en annen tid. Altså.
1: Så er en fascinerende personlig historie, ikke sant? Man mistet kona og datter en bilerlykke, stor sorg, oppdra barna sine alene, ene som... mistet ene sønn i kreft, mm. fant kjærligheten igjen, som ser ut som et veldig vakkert kjærlighetsforhold. Det er også en, 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 en veldig sånn appellerende, fin personlig historie også.
0: Ja, ja den, den slår godt an i USA, den historien der, og du ser hvordan de har kjørt altså, disse bildene, og hvor hans empatiske evner og i det helt tatt, og det skal jo også bli spennende å se, så på Foksenhus i dag, ja, men jeg sier, hatten av til Foksenhus, de hadde da de har da øh, erklært Arizona som vunnet, og der er de blitt utsatt for temmelig mye grov kjeft fra Trump og K, men der står det bare på, på grunnen, grunnen sin. Og, og kjørte ganske hardt tilbake mot presentkampanjen på har dere, kan dere dokumentere et eneste lovbrudd før dere går til disse søksmålene og sånn. Men der, der var det opptatt av nå, da de Biden som satt på toget med den sovende bikkja si, og de mente at den sovende bikkja. det var mainstream media i de neste fire årene.
1: <laughs> men jeg synes jo, som du, jeg fulgte også både flere TV-kalender men også Fox i går, jeg synes Fox var veldig god i går, både med tallene og nyhetsmeldinger og alt.
0: Altså, Fox, Fox nyseier ikke noe annerledes sånn sett enn CNN, de har en mer sånn konservativ slent, men, men, men CNN har en liberal. Hvis du trekker fra Tucker Carlson og Sean Hannity, par av de damene, så, så er det ikke så veldig, så er fra et litt mer konservativt tidspunkt, og de var i hvert fall, jeg synes de var helt gode idag.
1: Ja, jeg er enig.
0: Ja, ja, Hanne, vi skal, vi skal på TV også, så vi leverer på alla plattformar. Alla plattformar På allt fra fax, Snap har vi gett Snap väldigt ja.
1: se var vi möts i morgon då? Det är ju inte gott att se. Si.
0: Och ja, var vad som har hänt eh, i morgon for nog tror jag då kanske har hänt. Ja. Men givet att er over for för idag på Hotel i Philadelphia, Hanscart på Hotel i Detroit, Anders Gever och ni står upp för att klippa samman det hela så att eh, denna podden ska komme ut til morgon Fuglene er vår Høyeste retts Poddistuarius Det er, det er helt å si på en måte Magne Antonsen Vi høres igjen i morgen